0: nada es tan saludable como una paliza en el momento oportuno. De pocas partidas ganadas tengo aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. José Raúl Capablanca Templanza, episodio quincuagésimo cuarto Zurracapote. Por más que alguien explique que cuando se recibe una tunda lo importante no es la pelea en sí, sino la forma en que te sacudes el polvo mientras te levantas. Bien distinto es asumir esa lección y practicarla cuando estás en el suelo dolorido. Y lo malo no son esas palizas a base de puñetazos y patadas, sino las que se reciben a veces a cuenta de sucesos vitales inevitables llegados inopinadamente como despachados por la ira de un dios griego. A lo largo de estos 53 programas se ha pretendido infundir ánimo e incluso se ha exhibido un optimismo beligerante condicionado por las circunstancias. Es mejor no quedar varados en las derrotas, sino aprender de ellas y en consecuencia hemos señalado la endeblez del enemigo globalista exponiendo sus fracasos y jaleando nuestras victorias. El mal siempre acecha, y aunque hablemos con orgullo de los asaltos coronados con éxito, reconozcamos que esto no ha hecho más que empezar. En el presente episodio, penúltimo de la quinta temporada, quiero agradecer en primer lugar los numerosos comentarios emitidos. Durante este largo periodo de inactividad estival hemos descendido solo 200 puestos en la clasificación general, no obstante, en la de política y opinión, hace semana y media nos encontrábamos en el 56 sexto, pisándole los talones al podcast del infame globalista Iglesias. Ignoro qué algoritmo aplica IvoOx OX para hacer subir o bajar, pero desde luego hemos oscilado por debajo de las 100 escuchas diarias y supongo que los podcasteros cercanos en la clasificación tendrán muchas más. La ausencia de emisiones ha sido atemperada por vuestras aportaciones como oyentes que, estoy seguro, habrán contado para el cómputo del interés en el escalafón. Parte del tiempo que no empleo en la elaboración de los episodios, lo dedico a dos redes sociales, Telegram y Twitter. A lo largo del lapso entre el capítulo anterior y este, Musk ha hecho de esta segunda plataforma un auténtico desastre. Ha intentado destruirla por todos los medios y lo está consiguiendo. Sus desmanes son los siguientes. En los tweets que ves, aparece gente que no sigues, mientras que a otros que sigues no los ves nunca. Empecé silenciando a todos los advenedizos, aunque la tarea es ardua porque son cientos o miles. El propio Elon Musk se ha metido con sus tweets y se presenta como campeón de la libertad, lo que está muy lejos de ser cierto. Sin embargo, la cuestión es que, viendo en su propia familia cómo el enemigo Woke gana terreno, Está muy sensibilizado con el tema del control parental sobre los hijos y el transexualismo. El buscador lleva meses no operativo. Te tienes que conformar con lo que te venga, pero no hay posibilidad funcional de investigar. La censura campa por sus respetos, el shadow banning es habitual y los tweets críticos de una cuenta con mil seguidores los ven 4 o 5. Finalmente, en sus ansias aniquiladoras de la red, se ha cargado al pajarito, lo que ha caído como un jarro de agua fría sobre los inocentes seguidores. Si en el episodio 37 titulado Tolilis, se hacía un repaso de la contestación generalizada a las chorradas publicadas en los periódicos, ahora se puede comprobar que la opinión pública en su conjunto se manifiesta abrumadoramente en contra de de los ataques tecnocráticos contra la población. En cualquier caso, la derrota de los totalitarios en el campo de la aprobación social, pese a todos los esfuerzos por silenciar y perseguir a la disidencia, es aplastante. Los comentarios a cualquier noticia van siempre en el mismo sentido. Quisiera aludir aquí a una frase que me ha llamado la atención en los comentarios del canal y voy a ligarla a otras con un tono similar. La expresión a la que me refiero es ¿Y tú de dónde sales? Hay otras del mismo jaez empleadas a diario con suma ligereza como quítate de en medio o siempre estás en medio las cuales tienen en común que el que las pronuncia se sitúa en el centro, en un lugar imaginario en el que todo rota alrededor suyo, y consecuentemente la situación o las intenciones de los que le rodean ocupan en su débil imaginario un lugar episódico, que considera irrelevante. Te dicen que estorbas, que estás en medio, pero en medio de qué? En medio, claro está, del camino del sujeto que se arroga la cualidad de protagonista De quien piensa que lo que él hace en ese momento es lo verdaderamente importante Pero todas las personas tenemos nuestro camino y nuestra intención A lo mejor tú eres quien está obstruyendo mi camino Quizás en tu estrechez de planteamiento no otorgas a los demás la autonomía y la libertad que les es propia de dónde salgo? ¿Quién es el observador y quién el observado? ¿Acaso por un raro conjuro cuántico lo que tú no observas puede presumirse que no existe? ¿Quién nunca a ti se volvió? ¿Ni quién osa hablarme así? ¿Ni qué se me importa a mí? ¡Que me conozcas o no! Exclamaba irrespetuosamente Don Juan Tenorio al ser interpelado por un anciano embozado. Yo prefiero recordar las palabras de Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca cuando afirma, Sé impecable con las palabras, ya que lo que sale de tu boca es un reflejo de lo que tú eres como persona. De hecho, las palabras son capaces de crear una realidad determinada y por eso hay que usarlas con mucho cuidado. Las frases mencionadas anteriormente se completan con dos también muy habituales. A mí que me cuentas y yo no quiero líos. En ellas está igualmente presente la intención de colocarse en una situación privilegiada, en este caso de escurrir el bulto, y se toma partido por un egoísmo a ultranza. Todos los que habéis sufrido acoso escolar, entre los que me incluyo, por supuesto, tenéis muy claro cuando se habla desde la suficiencia, desde el paternalismo, y tenéis la conciencia de que con esas actitudes que tratan de establecer una dominación de unas personas sobre otras, hay que terminar, hay que pararlas radicalmente. He dicho que naturalmente yo me incluyo entre los que padecieron bullying, porque esta discriminación y estas agresiones se sufren por dos motivos, creo yo, principales. El primero es la no pertenencia a un grupo, es decir, que no te pueden adscribir a un grupo concreto. Tienes tu propia forma de pensar y no eres gregario, no te pueden asignar. Inmediatamente tratan de etiquetarte, pero si no logran vincularte a un conjunto... Si ven que no eres de los suyos ni tienes la protección de un clan rival, tratan de hostigarte. Las mentes débiles se amparan en la masa para actuar y los pensadores libres prefieren el individualismo y tomar sus propias decisiones sin parapetarse detrás de directrices impuestas por terceros. Por otra parte, cuando hay una serie de personas que se sienten inferiores y ven que tú despuntas, eres una persona original y que tienes ciertas raras cualidades te conviertes en sus mezquinas mentes en un objetivo a batir. En el caso que nos ocupa además me he planteado que muchas personas no filtran muy bien lo que dicen o cómo escriben y también que ahora es muy común que las capacidades de expresión sean limitadísimas. En muchos domicilios no hay libros por ningún lado y no todo es a escuchar la televisión o la radio y ver películas. Ahí lo que se aprende o lo que se repite a través de esos modelos son lugares comunes, frases hechas. La individualidad, la peculiaridad, la creatividad se diluyen. Se habrá advertido que a lo largo de esta última temporada, sobre todo en las digresiones durante largas jornadas en automóvil, el tono del canal ha cambiado de la arenga inflamada al consejo sobre ética y estética. Pues bien, en mi descargo aclararé que no soy psicólogo ni psiquiatra titulado y que se hará bien en tomar mis circunloquios únicamente como lo que son, consejos fundados en la experiencia personal y con mayor razón en los tiempos que corren, pues sin encomendarse a Dios ni al diablo, Cualquier bisoño exégeta vierte su opinión sobre lo que en profundidad ignora. El actor Woody Harrelson ha reafirmado de nuevo que pertenece a nuestro bando, al de los antiglobalistas, al de los que afirmamos nuestra condición humana y rechazamos el transhumanismo. Él ya se había manifestado en ese sentido pero parece que la gente está saliendo del armario a oleadas. Ya solo falta que cunda una impresión general de que el globalismo está siendo derrotado y, al sentirse perdidos, la trup de payasos de la ONU y del Foro Económico Mundial consideren pertinente este momento para declarar que han encontrado mmm, vida en Marte, lo que ya se sabía por lo menos desde los 80, o algún suceso similar para que ocupe los titulares y la atención de los noticieros títeres. El fenómeno de la amnesia de Gelman sucede cuando un individuo especialista en cierto tema científico o técnico lee en un periódico un artículo que versa sobre la materia en la que él es experto y advierte que se han vertido numerosas inexactitudes y que en su conjunto todo o gran parte de lo que se afirma no tiene sentido ni fundamento, pero cuando el mismo sujeto pasa página y lee en el mismo diario otra información sobre un tema que desconoce, no pone en cuestión el relato ni desconfía de la veracidad de lo afirmado. Para algunos que han descubierto flagrantes engaños en más de una ocasión, este efecto amnésico no se produce con la misma intensidad, y tal vez aplican con mayor frecuencia silogismos que hacen dudar acerca de hechos generalmente aceptados. En cualquier caso, a continuación enumero atentados de falsa bandera reconocidos que provocarán en algunos una molesta disonancia cognitiva. 1. La campaña de difamación contra España acusándola del hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana para provocar la intervención de Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana. 2. El incidente Mukden, o de Manchuria, autosabotaje de los japoneses con el objeto de invadir esa provincia china. 3. Los ataques nazis contra compatriotas alemanes para culpar a Polonia y justificar su invasión. 4. El incendio del Reichstag en 1933 para culpar a los comunistas. 5. El ataque soviético sobre la aldea rusa de Mainila para justificar la llamada guerra de invierno contra la vecina Finlandia. 6. La ejecución soviética de 20.000 polacos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial culpando a los nazis. 7. Los incidentes provocados por los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin en 1964 con la intención de entrar en la guerra de Vietnam. 8 la explosión de una bomba en una prisión en 1978 por parte de los servicios secretos alemanes para inculpar a un militante de la fracción del ejército rojo. 9. Los Estados Unidos atribuyeron a Irak la participación en los autosabotajes del 11 de septiembre de 2001, como lo demuestra un memorándum del secretario de defensa para justificar la guerra contra Irak. 10. Personalmente, contemplé cómo miembros de la policía, con un atuendo negro similar, arrojaban objetos e increpaban a sus compañeros durante la masiva manifestación que rodeó el Congreso de los Diputados en Madrid en septiembre de 2012. 11. Durante la reunión del G20 del 2009 en Londres, policías vestidos de civil también se dedicaron a calentar los ánimos de los manifestantes. 12. Los francotiradores del Euromaidán eran militares y paramilitares georgianos contratados por el presidente Mikhail Saskashvili, enemigo de Yanukovych y títere del llamado gobierno mundial. 13. La matanza de la estación de Bolonia en 1980 llevada a cabo por la red Gladio y finalmente... 14, los recientes sabotajes a los gasoductos del Mar del Norte, también a cargo de los Estados Unidos con cobertura de la OTAN. Noticias. Algunas fuentes cifran los fallecidos por las sustancias experimentales en 20 millones, mientras que otras los suben a los 30. Los afectados por enfermedades consecuencia de las inoculaciones se dice que son más de mil millones. Estos números, aun siendo muy elevados, no se acercan a los que se preveían en un principio. Aun así, se confirman datos muy preocupantes que coinciden plenamente con los establecidos en este canal. Al menos el 3% de los inoculados con la ponzoña de Moderna han desarrollado miopericarditis una enfermedad cardíaca de suma gravedad. Cabe recordar que en el episodio 18 de enero de 2022, titulado Tuinopia mata, calculamos una incidencia de la pericarditis de entre el 0,5 y el 6%, y lo hicimos exclusivamente aplicando una regla de 3 comparando los tenistas que hubieron de retirarse por enfermedad en el Open de Australia y en el de Estados Unidos con el número total de participantes. Ulef, la batalla de Londres. Las zonas de emisiones ultra bajas están siendo ampliamente contestadas y la banda globalista británica sufre una derrota tras otra. Si durante la semana pasada se llegó a 150 cámaras rotas o hurtadas durante la actual, la cifra ya supera las 500. Los ciudadanos consideran héroes a los liberadores de estas zonas sustraídas a la libertad de tránsito y los han honrado con el apelativo de Blade Runners, un nombre muy acertado para los combatientes de la libertad que se enfrentan a los transhumanistas, cuyo objetivo es convertir a los seres humanos en cyborgs. Los profesores del Estado de Nueva York, que decidieron no jugarse la vida sometiéndose a experimentos letales y que fueron despedidos, han sido readmitidos y ahora se les deberán abonar los atrasos. La sobremortalidad sigue aumentando y el descenso poblacional en los países europeos se pretende encubrir con el favorecimiento de una inmigración masiva descontrolada. Los ciudadanos europeos están muy quemados respecto a este tema con los disturbios que se están produciendo y el establecimiento de barrios a los que la policía no accede, pero para algunos, como los suecos, los catalanes o los franceses, parece que la masa crítica musulmana se ha excedido y nada puede hacerse ya. Hoy se llama libertad a la servidumbre que exige la planificación técnica del mundo y democracia al seguidismo acéfalo con que las masas actualizan el voto de conformidad a su condición de galeotes del peor de los mundos posibles. aun si en las horas que supone de máxima vigilia el ciudadano corriente, Permanece confinado en una semi-inconsciencia fácil de gratificar. De nuestros días lleva consigo el resentimiento traumático de haber sido estafado en cuanto a promesas de bienestar y estabilidad se refiere. Su esperanza ya no reposa sobre el amable porvenir de opulenta y ociosa despreocupación que desde muy niño le vendieron los sucesivos manipuladores que hubo conocido, sino en el deseo subterráneo de tomarse al fin la revancha, contra la mendacidad de un sistema que se ha mofado innumerables veces de su credulidad.